0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast Puis ça c'est toujours dans mes podcasts que j'aime beaucoup parce qu'on raconte des histoires Puis j'aime aussi raconter nos histoires personnelles. En fait, aujourd'hui, on vous parle de certaines expériences, de certaines erreurs que nous, on a fait personnellement dans le passé, dans nos compétitions en tant qu'athlète.
1: Donc, avant toute chose... Euh, publicité euh, générale là, avant de commencer le podcast. Si jamais vous aimez le podcast, vous, vous voulez comme nous que le podcast grandisse, et ait plus d'auditeurs à chaque semaine, donc n'hésitez pas de partager dans votre story Instagram ou parlez-en à un ami. Abonnez-vous à notre... Euh, à, de fois, il y a tout le temps là, pour, sur chaque application de podcast, vous pouvez tout le temps vous abonner au podcast, comme ça, à chaque fois que notre nouveau podcast va sortir, ben, vous allez soit avoir une notification ou vous allez tout simplement le voir apparaître. Euh, ou sinon la dernière option qu'on sait toujours pas comment ça fonctionne mais vous pouvez donner un 5 étoiles euh, soit sur iTunes ou l'application la, si vous avez la possibilité d'évaluer les podcasts.
0: Mais on dit tout le temps qu'on sait pas comment mais c'est parce qu'on n'a pas iTunes puis je pense que c'est vraiment sur iTunes que c'est plus facile balados, j'ai jamais réussi à donner une note, enfin qu'en tout cas, si jamais il y en a que sur Google, balados réussissent à donner une note, vous nous le direz, mais je pense que c'est sur des applications que nous, on prend pas parce que personnellement, j'écoute mes podcasts sur Google, balados des fois Spotify, mais en tout cas, bref, on n'a pas à être
1: donc, euh, en tout cas, faites ça. Euh, Puis euh, c'est ça. Sans plus tarder, aujourd'hui, le podcast du jour, c'est euh, peut-être un podcast un peu moins théorique qu'à l'habitude. Mais je pense hey. que vous pouvez ouais, apprendre tout autant d'expérience. Euh, par contre c'est moins on va pas rentrer en détail de chaque petite raison physiologique qui explique notre raisonnement c'est plus d'expérience personnelle qui va mener à souvent quand même des bons apprentissages là, que nous on a appris puis des erreurs qu'on qu a déjà fait puis qu'on va pas refaire éventuellement
0: non c'est ça puis tu sais même que ça c'est surtout des athlètes qu'on a fait avant même de commencer à coacher fait vraiment plus quand on faisait simplement s'entraîner fait tu sais nous oui ça nous a appris sur le plan personnel mais ça l'a aussi un peu pas défini, mais tu sais, ça a quand même un peu influencé notre approche actuelle avec nos athlètes. Fait que tu sais, je pense que oui, c'est pas théorique, mais il y a beaucoup à apprendre de, de ces trucs-là. Puis c'est le fun d'aller voir un peu ce que les autres ont vécu aussi pour savoir... Euh, des fois, c'est juste pour se reconnaître dans une situation ou d'apprendre carrément. Fait que... Voilà, je pense que le premier point, c'est moi qui va le dire.
1: Je pense qu'on va alterner. On, va... Non, on en a sorti trois chaque. Là. Je pense que chaque point, tu ouais. vas faire un point, je vais faire un point, tu vas faire un point, je vais faire un point. Là, on va alterner sous forme okay. de discussion. Okay. Mais ça va être ton erreur, mon erreur, ton erreur, mon erreur, et okay. ainsi de suite.
0: Okay. Ben, la première erreur, je sais même plus si c'est la sienne ou la mienne, mais les deux, on l'a faite. Fait je vais mmh. commencer, puis au point, tu vas pouvoir renchérir. Mais c'est de trop pousser en termes de volume, d'intensité, puis de fréquence d'entraînement... Trop poussé avant une compétition en pensant que on allait surcompenser dans le « peaking ». Fait mettons que ça va être le point peut-être le plus théorique, là, surcompensation, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, tu t'entraînes puis augmentes graduellement, par exemple, tes paramètres d'entraînement... Il y a de la fatigue qui s'accumule, fait que tu sais tu t'entraînes, fatigue s'accumule, tu t'entraînes, fatigue s'accumule avec une période de repos. Donc dans ce cas-ci avant la compétition, on va dire un deload, ben le cette période-là va permettre d'aller augmenter les performances à un niveau supérieur que le niveau que tu étais avant de faire ta phase de deload. Donc ça, en gros là, c'est comme la surcompensation. Puis c'est très très étudié, c'est très recherché, c'est très appliqué aussi dans le monde de l'entraînement, puis pas seulement en powerlifting, dans tous les sports on va parler de surcompensation, parce que le but à une compétition, un événement, peu importe, c'est d'arriver à ton meilleur pour cette journée-là. Mais c'est vraiment ça le but de de, de de, pas mal tous les sports. où euh, C'est sûr que c'est pas nécessairement à toutes les compétitions que tu vas être à ton maximum. Tu sais, des fois dans une année, tu peux jouer là-dessus, mais bref, surcompensation, c'est ça. Puis c'est un phénomène qui est réel. Par contre, quand on a commencé surtout, c'est comme si un peu, si on se disait, tu sais, plus qu'on pousse plus qu'on va performer parce que anyway, on va avoir une semaine de repos puis ça va nous permettre de récupérer, mais...
1: La semaine de repos qui est avant la compétition. Donc juste avant on la pousse, compétition. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, puis la semaine avant la compétition, c'est une semaine plus relaxe. Puis cette semaine-là de repos va tellement nous permettre de diminuer notre niveau de fatigue, puis ça, on va avoir un effet de surcompensation extrême. Donc nos performances vont être augmentées de 10, 15, 20 fait que là, je pense que t'étais ouais. rendu là.
0: Ben c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sais, mettons, pour vrai, on se disait qu'on allait chercher peut-être au moins le. 5 à 10 Non, non, non. Ben mais... 5 Non, mais en théorie, c'est plus comme. 5
1: Même les, les même études moins, qui montrent, en ouais. moyenne, c'est 2 la non, surcompensation. Ça. Mais
0: maximum, mettons maximum 5 0 à 5 on va dire, OK? Mm. Mais tu sais, nous, on se l'imaginait plus comme du 10, peut-être pas du 20 là, on n'était pas non plus euh, si cave que ça, là, mais tu sais, 10 on va, on va mm. dire. fait que déjà, si tu réussis à avoir une, sur, une surcompensation qui va t'amener des gains de 5 c'est déjà bon, mais tu sais, nous, dans notre tête, plus qu'on en faisait, plus qu'on allait chercher un haut pourcentage. Puis, ça a fait en sorte qu'on arrivait juste comme complètement pété à la compétition. Fait que, tu sais, des fois, on l'entend dans le monde du powerlifting, si t'es pas comme beat up ou si t'es pas... Euh, Je sais jamais comment dire en français, ben, mais détruit un, peu. un peu détruit avant ta compétition, c'est que t'as pas fait une bonne préparation, pour de vrai, honnêtement, pour l'avoir vécu, testé et tout, puis tu sais, quand on a commencé pis qu'on a fait ça, c'est qu'on était un peu naïf aussi, là, mais tu sais, pour vraiment l'avoir vécu, euh, personnellement, c'est tellement pas ce qui caractérise notre approche en ce moment, là, pis ça a pas rapport avec le fait de, tu travailles-tu fort ou tu travailles pas fort, on a déjà fait un podcast là-dessus, tu sais, travailler fort, c'est une chose, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, c'est quoi ton but? C'est de t'améliorer. Fait faut aussi que tu travailles intelligemment, tu peux pas non plus faire que 10 entraînements par semaine, toutes des tests tout le temps, tu sais, oui, je sais pas si tu comprends ce que mm -hmm. je veux dire, tu sais, à un moment donné, oui, c'est le fun de travailler fort, c'est valorisant pis tout, mais si tu veux être le meilleur athlète que tu puisses devenir, tu sais, faut que t'aies une composante intelligente pis tu quand on a commencé, ben c'était peut-être un peu ça qui qui nous manquait. C'est droit d'une même vu que là, on a un podcast, on a une page Instagram, on a, on, on offre plein de contenu éducatif. Mais on est passé par plusieurs expériences, dont celle-là, qu'on arrivait complètement un peu pété à une compétition. Puis tu sais, moi je me rappelle, tu sais, vraiment là, j'ai une compétition, c'était comme ma deuxième compétition. Euh, deuxième ou troisième compétition, je sais plus exactement, mais je me rappelle. Deuxième. Deuxième compétition. sais franchement, là, j'étais juste comme. Pas, vraiment pas à mon meilleur. Puis tu sais, je me disais, ben voyons, tu sais. Tu puis...
1: étais tellement fatigué que quand tu t'échauffais au deadlift, euh, fait que les, tu sais, normalement, les échauffements avant d'embarquer sur la plateforme, ça devrait être relativement facile, à part pour un de mes clients qui n'aura pas son nom. Euh, ouais, non, c'est un de mes clients qui a déjà échoué un, un de ses échauffements. Euh, ah ouais. Mais en tout cas. Ouais. Bref, euh, tu étais tellement fatigué que tes échauffements étaient difficiles puis tes jambes ils tremblaient. Ouais. Fait...
0: Mais il y en a que leurs jambes tremblent beaucoup au deadlift, Puis moi, ça me le faisait aussi des fois à l'entraînement, mais c'était vraiment quand j'étais vraiment fatiguée. Puis c'était comme juste vraiment à mes grosses séries, mettons. Mm. Mais là, ça me le faisait en plus, tu sais, quasiment dès mes premiers réchauffements, euh, mes jambes commençaient à trembler, fait que tu sais. Euh, je veux dire, c'était vraiment intense. C'était pas genre juste il shake un peu, c'était comme il tremble vraiment, t'sais, au point de vraiment pousser la barre en avant, que ça me déséquilibre, que t'sais, ça nuit un peu à mon mouvement. Fait que, bref, ça c'est dans l'échauffement. Imaginez, sur la plateforme, je pense que j'ai réussi mon premier essai, puis ça a été tout. J'étais vraiment déçue après cette compétition-là. Mine de rien, je m'étais améliorée pareil, parce que dans ce temps-là, on commençait, fait à chaque compétition, on pouvait faire des pilleurs comme assez ben pas impressionnant mais c'est des puis assez satisfaisants, c'est le mot que je cherchais mais reste que je savais que c'était quand même pas représentatif de il y a trois semaines avec cette compétition là quand peut-être que j'aurais dû euh, à ce moment-là ne pas continuer à pousser davantage 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 parce que c'était plus la compétition avançait plus qu'on en mettait puis ça a été très nuisible fait que tu sais c'est sûr que dit comme ça dans un podcast ça peut être un peu compliqué parce qu'après ça vous allez vous demander ben c'est quoi qui est trop c'est quoi qui est pas assez puis tu sais, on peut pas vous répondre en podcast, évidemment. Là. Ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, puis c'est un peu ça la beauté du coaching. Mais reste que on le savait qu'on en faisait beaucoup, mais pour nous, c'était ça qui était un peu valorisant, Puis je pense que heureusement, on a maturé, puis on a commencé à se valoriser aussi par le fait que, ben, on veut donner des meilleurs athlètes. Puis qu'est-ce que ça prend? Oui, ça prend du travail, mais ça prend aussi quand même de un petit côté plus rationnel qui nous permet d'avancer adéquatement, sans se blesser, puis de progresser. Mm
1: -hmm. Puis tu sais, comme euh, par exemple, moi, les, je, je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais les meilleures compétitions que j'ai le plus performées, c'est ceux que je me sentais pas complètement détruit avant la compétition. Il euh, y a des compétitions qui sont présentement, puis hier justement au gym, je parlais avec un de mes clients, puis je dis « comment tu te sens? » Puis il dit « ah, oh, je me sens super bien ». Puis il est, il est exactement huit jours avant sa compétition, fait que tu sais, théoriquement, on pourrait penser que, ah, ben, là, s'il, si, si est huit jours avant sa compétition, peut-être que il, il s'est pas assez donné, c'est pas normal, mais non, mais c'est, correct si tu te sens bien avec, avant une compétition, puis c'est pas normal d'avoir mal partout, huit euh, jours avant une compétition.
0: Non. enfin je pense que ça résume bien le point numéro un. Le point numéro deux qu'on s'est écrit, ben, tu vas pouvoir en parler, mais encore une fois, euh, ben, franchement, les deux, on le fait. <rire> fait qu'on a appris un peu de, des mêmes erreurs, fait que je te laisse y aller puis au pire, je vais renchérir.
1: Euh, puis moi, ben, ce point-là, c'était plus par rapport à moi, c'est que complètement échouer un mouvement, souvent au squat, là, moi ça m'arrive, euh, puis j'en ai déjà aussi parlé, je pense, dans un podcast ou un vidéo review, mais échouer un squat, il y a rien qui me met plus hors de moi que ça, puis ça me démotive tellement que ben ça, c'était une de mes erreurs, puis après ça, une fois que j'ai échoué un squat, ben j'étais incapable de me reconcentrer euh, sur la compétition, puis dans ma tête, parce que, j'ai échoué mon squat, j'ai pas eu mon objectif au squat, donc j'aurai pas mon objectif au total. Donc mon objectif, ben le reste de ma compétition est complètement à l'eau. Euh, puis je suis incapable de me reconcentrer. Puis ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que euh, non seulement ça l'aide pas le restant de la compétition, mais ça nuit aussi. Puis là encore, ça a comme un effet boule de neige que plus que t'es négatif. Tu as encore plus de pensées négatives. Tu performes encore moins bien. Donc, tu as encore plus de pensées négatives. Fait que c'est comme un effet, euh, c'est un cercle vicieux. Puis, euh, dans le fond, l'erreur en tant que telle, c'est que c'est rater un mouvement ou un, un essai. Puis après ça, de ne pas être capable de, de passer à d'autres choses puis d'oublier ça. Euh, fait que c'est ça
0: mais j'avais mal lu le point je pense pas que ça m'ait tant que ça arrivé en compétition pas à mon souvenir, c'est sûr que si j'ai raté un compétition dans, un compétition un squat dans le passé ben je me suis mis à pleurer ça c'est sûr là ça c'est classique Élodie Morin très très sensible mais après ça je pense que je suis quand même capable de compartimenter chaque levée fait que quand j'arrive au bench ben je, je me concentre sur le bench puis je, je me concentre à voir ce que je vais avoir, mais tu sais, c'est sûr qu'à la fin de la compétition, tu sais, si j'ai pas réussi un, le squat que je voulais, ça se peut que je sois déçu mais tu sais, ça c'est vraiment du travail personnel puis euh, je pense pas que ça me l'a fait autant que toi mais moi, comment j'avais vu le point c'était plus comme rater un squat avant la compétition fait que ça revient un peu au point numéro 1 là, mais pas tout à fait. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé de rater des squats vraiment, vraiment proches de ma compétition. De un, c'est parce que j'en faisais trop, fait que ça l'a aussi nu à ma compétition parce que j'arrivais un peu brûlé. Mais l'autre la, aspect que je voulais aborder pour ce point-là, c'est que c'est comme si mentalement, ça me mettait un petit peu comme « off ». Tu sais, d'arriver puis t'es es comme « t'as ta compétition la semaine prochaine, tu manques un squat ben, », mais je perdais un peu mon momentum, je perdais aussi beaucoup, beaucoup de confiance. Puis ça, ça, je sais que c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'éviter de ne pas rater un lever avant une compétition. Euh, même chose avec mes athlètes. Fait que je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Il me semble que oui, tu as sûrement déjà raté un livre avant une compé.
1: Oui, ben ça, ça m'affecte plus ou moins au niveau de la confiance. Là. Moi, c'est plus vraiment euh, le jour de la compétition. Si je rate un mouvement, ben j'ai beaucoup, ben, surtout dans le passé. En ce moment, c'est moins pire. Là. Je sens que je suis un peu plus en contrôle, mais ça arrive encore. Puis je pense que c'est juste le caractère compétitif que j'ai mais c'est surtout le jour de la compétition si je rate un squat surtout le squat mais aussi un bench ben je vais avoir de la misère de, à me recentrer euh, pour le deadlift puis d'être 100% concentré on dirait que le fait que comme j'ai dit tantôt le fait que je, je sais que je serais pas capable d'atteindre mon objectif de total que je m'étais visé on dirait que ah oh, ben là pourquoi je ferais le, le restant de ma compée euh, pis même une, une qu'on en particulière en particulier que je pense, oh j'avais échoué mon squat, pis oh ça, ça Dieu. va être. Ça écoutez
0: va... ça, gang, <rire> écoutez ça, parce que moi, je vais avoir mon poids à dire après, ok?
1: Va... C'était aussi par rapport à l'erreur numéro 4 qu'on va parler, puis les pertes de poids, euh, mais j'avais manqué mon... J'avais réussi mon premier essai au squat, Puis vu que j'avais fait une immense perte de poids, j'avais baissé mes premiers essais au squat, juste pour être sûr que je suis en forme, là, parce qu'on va en parler tantôt, Anyway, de les pertes de poids. Euh, donc j'avais baissé mon premier essai au squat. Mon deuxième essai, mon premier avait super bien été. Mon deuxième, j'avais j'avais échoué, mais c'est parce qu'il m'avait il m'avait pas donné la profondeur. Que là, j'étais déçu, mais j'étais comme Aha, c'est pas vrai que je vais reprendre cet <rire> essai-là. Je vais augmenter quand même la charge. Euh, parce que il était facile mon deuxième, mais j'avais pas la profondeur. Je me suis dit, je vais juste descendre plus bas, puis ça va se jouer. Finalement, troisième essai, je, je m'étais dit comme je m'étais dit, je veux absolument avoir cet objectif-là au squat, je veux rien de moins. Mais là, j'ai mis cet objectif-là, puis je l'ai échoué. C'était pas la profondeur, c'était rien, c'était un manque de force. Puis là, là, j'étais <rire> déçu parce que final, je me, je, au squat le score que j'avais enregistré, c'était, je me souviens, c'était 225 kilos. Puis c'était vraiment plus bas que toutes mes dernières compétitions parce que justement, j'avais fait un premier essai plus bas à cause de ma déshydratation, puis j'avais manqué mon deuxième, puis j'avais manqué mon troisième. Donc, le 225, là, j'étais comme, « Hey, j'ai comme reculé d'un an de progrès au squat. C'est ça que j'avais fait il voilà, un an, puis là, je fais moins que il voilà, un an. » Puis, je me souviens, j'ai dit à Hello, j'ai dit, « Ma compétition est finie. »« Je fais pas mon ben je m'en retourne chez nous <rire> ». Non,
0: non, 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 c'est pas ça qui s'est passé, je m'en rappelle très bien. Dis ça comme tu veux, peut-être que ça c'est des choses que tu t'es dit dans ta tête. Je me retourne, je fais « Voyons, il est où Brian ?» Je me mets à chercher Brian, je me promène partout, « Voyons, il est rendu où ?» là, je le cherchais c'était après son squat. Je me promenais partout dans le gymnase, je le trouvais pas. Donné, je vais aller voir en haut, tu sais, en haut, il y avait juste quelques spectateurs. C'était sur je deux vois... étages, Ouais, ouais c'était sur deux étages je vois Bren assis à terre en petite boule avec une face fâchée, les amis, là, mais fâchée. Puis là, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, c'est moment là, tu as dit, non, moi, ça me tente plus, je suis plus la compuée. Puis là, c'est là que j'ai sorti mes skills en psychologie. là Je, je pense que j'étais un peu convaincu de continuer. Mais là, de toute façon, je pense que tu aurais continué sûr, pareil. Tu aurais continué pareil, mais je pense que j'ai comme réussi à bien te parler. Là. mais, <rire> mais...
1: Ça, ça c'est le genre d'erreur euh, euh, au début là, que, que je faisais. Puis euh, ça fait longtemps... Mais... T'as tellement
0: changé depuis ce temps-là, pour vrai. Mm
1: -hmm. Mais, Mais tu sais,
0: ouais.
1: le fait de rater un squat, là, ça m'affecte quand même beaucoup. Fait que L'important du point de cette erreur-là, c'est que vous en tirez des leçons. Donc, si vous échouez un mouvement, que vous échouez un squat, un bench, un deadlift, c'est pas la fin du monde. Et, euh, en espérant que c'est pas votre dernière compétition, puis vous, allez la vous aurez la chance... Euh, si vous compétitionnez 3-4 fois par année, là, vous avez 3-4 chances par année en compétition de, de, de battre votre corps Fait que si vous ratez une fois, c'est pas la fin du monde. Mm -hmm. puis euh, l'important, c'est que vous progressez à long terme. Là. Une compétition, on s'en fout si vous terminez premier, deuxième, 24 e là, c'est pas grave.
0: Puis vous apprenez de ça. il y a peut-être d'autres satisfactions que vous aller chercher au niveau du badge deadlift. Fait c'est pas fini. Que c'est pas fini.
1: <rire> Donc, pour le troisième point, là, c'était toi qui. Euh, c'était ouais. plus en fonction de l'équipement.
0: Ben, tu sais, même que remarque, que ça va t'inclure toi aussi encore, mais nous, on s'entraîne vraiment dans un gym commercial. Fait c'est sûr que l'équipement est pas tout à fait similaire à ce qu'on retrouve en compétition. Euh, puis je pense qu'on s'est toujours vraiment bien arrangé avec ça, là, je veux dire dans mon cas ça cause aucunement problème la seule fois vraiment que ça a causé problème c'est quand je m'entraînais avec une barre de 40 livres au lieu de 45 livres 40
1: livres pour les, les clients français c'est peut-être euh, environ 18 kilos ouais, là, au lieu ça. de 20 kilos fait que ça fait une petite différence quand ouais, même
0: c'est comme 2 deux, deux, deux livres 2 deux, deux kilos et quelques
1: là. Ouais, 2, en 2. tout cas,
0: Pis, c'est ça, fait tu sais, c'est pas, on dirait que du même, vous allez dire, ben là, voyons, ça, ça change pas la, fin, pas la fin du monde, mais, tu sais, sur un bench press, 5 livres, ben c'est 5 livres. Pis, tu sais, il y avait une raison pourquoi je prenais toujours cette barre-là, j'étais comme, hé, hey, à chaque fois que je prends cette barre-là, mon bench, il tellement bien, mais tu sais, c'est normal, il y avait tout le temps 5 livres de moins. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, ça a quand même beaucoup joué en compétition parce que j'ai comme fait deux compétitions comme ça que j'arrivais, pis, 5 livres, c'est 5 livres, je vous le dis, c'est pas des jokes, c'est quand même gros, surtout pour une fille, de, t'sais, de faire, euh, par exemple, euh, je sais plus qu'est-ce que combien je faisais dans ce temps-là, mais bref, peu importe.
1: Mais 5 livres, pour toi, c'est environ 2.2 deux point... deux à 4% de ton bench Dalton Ouais, c'est ça. 4%, c'est quand même beaucoup. Là.
0: Non, c'est ça. Fait tu sais, l'erreur qu'on a faite, puis tu sais, je veux dire, c'était pas... Euh, on était pas mal intentionnés, on, on pouvait pas trop s'en douter, là. Mais, tu sais, je dirais pas que l'erreur, ça a été de pas peser la barre, là, parce que personne n'a vraiment, des fois, le réflexe de peser la barre maintenant je le fais parce que je veux plus que ça m'arrive fait tu sais dans le fond ce que je fais c'est que je sais les bords que je peux prendre à mon gym que la distance entre les lignes sont pareilles comme en compétition qui sont bel et bien 45 livres euh, ou ben tu sais de sorte au moins à ce que je cherche le poids de la barre si c'est 44 au moins je sais que c'est 44 par exemple en tout cas bref, peu importe je connais le poids de la barre je sais que la distance entre les lignes est pareille euh, c'est sûr qu'on s'est acheté une barre aussi là fait que, comme c'est le seul achat d'équipement qu'on a fait je pense que c'est quand même une bonne chose parce que des fois, les barres dans les gyms commerciaux sont un petit peu plus slack, un petit peu plus molles. Fait que des fois, au deadlift, par exemple, ça pourrait aider le mouvement. En fait...
1: Moi, c'est ça surtout que ça me fait une différence là, souvent. Euh, ben aussi, ça va être en lien avec le cinquième point qu'on va parler. Là. Mais souvent, je m'entraîne, surtout pour quelqu'un qui tire sumo deadlift. Euh, Puis dans une salle commerciale, nous, on avait des barres d'haltérophilie. Donc, qui sont beaucoup, les barres sont beaucoup plus flexibles. Euh, Puis, on était obligé de mettre des bumper plates. Donc, les bumper plates, c'est des grosses plates là, que, plus larges. Ouais. Fait que sumo deadlift, une barre d'haltérophilie. Euh,
0: plate plus large. T'as une, une bumper plate, mais au final, faut que vous compreniez que les poids prenaient quand même beaucoup de place sur ça. la barre. Versus,
1: en... en compétition, les, ouais. les plates en kilogrammes sont quand même très minces. Euh, fait que quand tu deadlifts en haut de 600 livres, 275 kilos, euh, ça, ça fait une grosse différence. Fait que moi, en compétition, souvent, j'arrivais au deadlift et j'étais comme « Ah, mon deadlift, c'est tout le temps pas bon euh, des... ». L'équipement, des fois, ça fait ça fait une différence. fait euh, C'est ça, je pense.
0: Ben, que... C'est juste ça à savoir. Puis tu sais, j'irais pas jusqu'à dire que vous... si vous faites du powerlifting, vous devez absolument vous entraîner dans un gym de powerlifting. Tu en si on l'a jamais fait pis je veux dire, on a appris de quelques petits trucs comme ça. C'est comme, par exemple, on a préféré s'acheter une barre, mais après ça, le reste, ça fait bien la job, Puis même que vous seriez vraiment pas obligé de vous acheter une barre, c'est comme si vous savez qu'elle est relativement rigide, que les lignes sont de la bonne distance, comme j'ai dit, qu'elle est relativement d'un poids que vous connaissez, du moins, là. Je pense que ça fait amplement le travail, là. Mais tu reste que peser une barre, je veux dire, tout le temps des balances au gym, là. Si tu vas être sûr, il va juste peser ta barre, Puis tu sais, tu vas être sûr, fait comme Je trouve que c'est comme plus ou moins une erreur, mais je pense que c'est quelque chose qui est bon à savoir. C'est quand
1: même quelque chose qui affecte peut-être la performance ouais, euh, ça. en compétition.
0: C'est juste de s'assurer que tout l'équipement que tu utilises est relativement semblable à ce que tu vas retrouver en compétition, mais sans nécessairement dire que faut absolument que tu aies exactement le même équipement, parce que nous, tu sais c'est ce qu'on fait puis euh, ça va super bien comme ça. Sinon, quatrième point, je te laisse raconter ta péripétie.
1: Euh, le quatrième point, c'est faire des trop grosses weight cuts en pensant que on est dans la UFC puis qu'on a des pesées de 24 heures. Euh, J'en ai un client qui compétitionne demain, justement, puis sa pesée, c'est 24 heures avant la compétition. Mais pour la plupart du monde, la plupart des compétitions, c'est deux heures avant la, comp la La pesée est deux heures avant la compétition. Donc euh, des fois de penser que parce que le monde dans l'UFC perd 10 kg, 25 livres avant leur, leur combat, on peut faire ça nous autres aussi, euh, sans penser que ça va affecter notre performance, c'est quand même souvent une erreur de penser ça. Là, parce que euh, j'ai surtout mes premières compétitions, là, ben, en vrai toutes mes compétitions que j'ai faites dans les 83 kg, j'ai dû à faire une perte de poids. Euh, Puis normalement, bon je me déshydratais dans deux, entre 2 et 4%. Jusqu'au jour que je me suis dit « Hey, ça va être le fun, je vais... » Imagine si je peux peser quasiment 200 livres, ce qui est 90 kilos, mais compétitionner dans les 83 kilos. Je vais être fort, vraiment fort. Euh, puis c'est là souvent que l'erreur arrive, puis qu'on a une, vraiment une contre-performance parce qu'on essaye de justement perdre trop de poids. Je
0: pense que c'est une question d'expérience aussi. Là. Mm -hmm. Tu voulais vraiment Je... le tester, tu aimes faire des white cuts, ça allait toujours bien, fais ce moment que tu t'es dit, pourquoi pas essayer de pousser plus. Chaque,
1: chaque personne est différente aussi. Il y a certaines personnes que 2% de déshydratation va déjà les affecter. Tandis que d'autres personnes ils peuvent peut-être aller jusqu'à 5% de déshydratation. Fait que c'est du cas, du cas par cas. Euh, mais de penser qu'on peut perdre 10% de poids corporel, non seulement c'est dangereux, là, mais aussi euh, c'est sûr que ça va affecter votre performance. Puis au même point euh, que des fois, c'est est pas par rapport à une white cut euh, aiguë qu'on va appeler, donc sur le court terme, mais aussi les, les white cuts plus à long terme. Des fois, on va se dire Ah ben là, je suis euh, 92 kilos. Puis, euh, j'ai un petit peu de gras. Imagine si je perds le 7-8 kilos puis juste descendre d'une catégorie de poids, je serais aussi fort. Fait, des fois, des fois de penser de tout le temps baisser le poids en pensant qu'on va avoir la même force puis même plus fort, euh, c'est souvent une erreur qu'on voit. Là, si vous êtes euh, souvent à long terme, là, si vous êtes proche d'une catégorie supérieure, bien souvent, je vais dire, monte la catégorie de poids, prends un petit peu de masse musculaire versus essayer de tout le temps de diminuer ton poids puis mm -hmm. te restreindre de restreindre. Ouais. Fait que souvent, c'est un erreur. Bien, on,
0: on l'a dit dans un des derniers podcasts, ça a quand même été une bonne décision pour toi de monter d'une catégorie de poids. Dans le temps où tu faisais plus des weight cuts, c'est sûr que t'étais junior, puis je pense que tu avais un bon potentiel dans cette catégorie-là à court terme. Mais comme on disait, à long terme, de monter d'une catégorie de poids, ça a été super avantageux pour toi parce que t'as amélioré tes performances, ton Wilkes également. Fait que tu as fait un meilleur score euh, relatif aussi. Puis qu'est-ce que j'allais dire euh, ben c'est ça, par exemple, ça s'est fait sur au moins un an, là, t'sais, minimum. Mm -hmm. Fait tu sais, faut être prêt quand même à s'engager. C'est pas aussitôt que t'as pris du poudre, t'es devenu plus fort. Ça prend quand même un certain temps avant que la conversion se fasse, là, si on veut. Mais euh, bref, euh, ouais, je pense que cool. ça conclut bien. Euh... Bien, après ça, l'autre point, c'est de sous-estimer le fait de faire du squat bench deadlift dans la même journée. Parce qu'on se rappelle que c'est pas mal ça, une compétition. Tu fais du squat, tu fais du bench, puis tu fais du deadlift après. Je pense que c'est un petit peu plus toi ouais, que moi, ça, ça affecte. affecte
1: plus. Euh, souvent, c'est... En tout cas, c'est très rare que j'ai des entraînements, sauf près d'une compétition. C'est très rare que je fais squat, bench, deadlift dans une même séance d'entraînement. Euh, puis souvent, par exemple, j'arrivais dans les dernières semaines, puis je montais, j'avais mes derniers... mes derniers bord lourdes au deadlift, puis j'étais comme, ah, ben j'ai fait cette charge-là, fait disons que c'était RPE8 ou RPE9 j'estime que mon max devrait d'être environ ça sauf que j'arrive en compétition puis c'était tout le temps beaucoup plus bas puis là je j'étais comme ça marche pas j'ai juste, juste des j'ai juste des contre-performances au deadlift en compétition je dois d'être trop stressé mais la vraie raison souvent c'est que quand t'as fait un 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 rm au squat puis là après ça Souvent, tu t'es fait tu t fait peser aussi le matin. puis y a, comme La journée est longue si tu t'es déshydraté. Il y a de l'énergie qui est perdue. Après ça, tu as fait un 1RM au bench. Après ça, tu as fait aussi tous tes échauffements au deadlift. puis là, il te reste à faire un 1RM au deadlift. C'est difficile une journée de compétition. Ça te demande beaucoup d'énergie. puis Même si tu es euh, boosté à 100 mg de caféine dans ta journée...
0: Que tu manges bien, que, que... tu de vraiment maximiser tes mm -hmm. performances.
1: C'est sûr que... Euh, c'est pas comme si tu faisais ton deadlift en premier dans une journée que t'es top shape. Mm -hmm. C'est normal qu'il manque un petit peu d'énergie. Donc, des fois, c'est de prendre en considération que euh, si tu égalises des fois un PR au deadlift, des fois, c'est juste bon aussi parce que ce pire là tu l'as peut-être fait quand tu avais juste ça à faire dans ta journée, dans ton gym, dans ton environnement, versus en compétition, après t'être déshydraté peut-être, après un squat, après un bench, après peut-être une journée de compétition de 5, 6, des fois il y a des décompés qui durent 7 heures, donc des fois, euh, moi j'étais souvent déçu parce que je visais ce que je pensais que j'étais capable de lever dans une journée euh, parfaite, mais en compétition rendu au deadlift, c'est rare que ton énergie est encore à 10 sur 10, euh, fait que des fois, de, de pas surestimer ce qu'on est capable de faire au deadlift, euh, je pense que c'est une erreur que j'ai souvent faite, puis je, je pense que quand je regardais mes statistiques à un moment donné, dans mes cinq premières compétitions, je pense que j'ai réussi un un troisième essai au deadlift fait que ça avait pas de sens, il faut juste des fois prendre en mm -hmm. considération tout ça. Mm -hmm.
0: La seule chose que je veux rajouter, c'est de faire attention non plus pour pas se dire ça dans, tu sais, comme, comme discours non plus, non, de non. dire, tu je veux pas non plus que vous êtes en compétition, puis que vous dites euh, « Ah ben là, mon deadlift va être tough, puis que je... » Essayez de pas penser à ça nécessairement, là. C'est plus dans une optique de préparation avant la compétition, mais t'sais, rendu à la compétition, euh, je veux dire, euh, ayez une bonne attitude, puis pensez pas à ce genre de choses-là. T'sais... Comme je, on me disait tantôt, essayez de bien manger, d'essayer de garder euh, une énergie constante tout au long euh, de, la, de la compétition. Mais après ça, pensez pas à ce genre d'affaires-là. C'est plus comme dans votre préparation que vous pouvez euh, penser à
1: ça. Maintenant. Non, puis s'il y a quoi, si vous sentez effectivement moins en forme au deadlift, bien faites juste ajuster votre plan. Euh, puis des fois, euh, c'est moi ça ça m'arrive souvent des fois je reste émotionnellement attaché aux objectifs que je m'étais fixés puis je m'étais dit non moi si je vise euh, 295 kilos deadlift c'est ça ou rien du tout et des fois juste se détacher puis même si tu fais 290 puis 290 c'est ton troisième essai tu risques d'être plus content de réussir un petit peu moins que de que d'échouer le 295 que tu t'étais fixé fait des fois se détacher un peu émotionnellement de nos objectifs puis d'y aller plus objectivement en fonction de l'énergie, la force, la vitesse la barre des autres essais. Ouais. Puis aller comme ça. Euh, sinon, je pense qu'on avait-tu fait le tour?
0: Ouais. puis là, je viens de me rendre compte que dans le fond, c'est plus toi qui vas parler encore, mais je juste, vais y a juste moi qui fais des erreurs. Et <rire> hey boy, non, pas tant, là, mais genre, ta, ton autre erreur, ce serait de trop vouloir te hype ouais. en fonction de ta personnalité. Puis c'est comme c'est moi qui ai pensé à ce point-là parce que comme je disais tantôt, pour vrai Brian, c'est pas le même genre d'athlète que quand on a commencé, mais comme récemment, t'as tellement bien performé en compétition, puis je veux dire, ça va pas dire que tu as tout le temps bien performé à cause de ça. Mais je pense que ça a été quand même un bon game changer pour toi. Euh, J'ai l'impression que au début, tu voulais te donner comme le style qu'on pense que les powerlifters ont, tandis que maintenant, t'as vraiment le style qui toi fonctionne pour toi, tu sais, je sais pas si tu fais en parler un ouais. petit peu.
1: Puis des fois on pense que tu sais juste pour avoir une meilleure performance, on va juste changer la périodisation, ou la planification d'entraînement, mais des fois juste des petits des petits trucs de comment tu te comportes en compétition ou comment tu fais ta préparation mentale et ça peut changer quand même beaucoup le résultat d'une compétition que ça. Puis avant, ben c'est ça, souvent on voit en powerlifting, avant un, souvent un gros deadlift, on va voir le, le monde qui va sniffer de l'ammoniaque, qui vont, vont écouter de la musique de mort. Ah, oh, puis on en a parlé récemment de ça dans un podcast. Euh, puis ben moi, je pensais que pour performer, c'est ça qu'il me fallait. Il fallait vraiment que euh, je vire fou puis que je vois du feu hein, puis que je te tape
0: dans le dos ouais. pis euh... mais
1: finalement tu sais moi je me suis rendu compte que je suis pas comme ça dans la vie moi je suis vraiment quelqu'un de de soft, là, je suis quelqu'un de relax euh, je suis quelqu'un de tu sais de
0: puis par soft, c'est pas genre t'es lâche tu un travail super fort je suis hum. juste relax là,
1: ouais c'est ça ouais c'est
0: ça fait
1: que tu sais le fait de de puis sais je suis déjà stressé je suis une personne stressée en compétition fait que le fait de, de me rajouter toutes les les sources de distraction pour me craquer, ben moi ça me faisait juste nouer ma performance puis j'avais besoin d'être calme déjà tu sais on le voit pas mais quand on me tu sais si quelqu'un mettrait ma sa main au niveau de ma poitrine là puis juste avant de lever là mon cœur fait je mais tu c'est
0: normal c'est normal
1: aussi, là? mais en plus j'ai pas besoin de me rajouter plein d'autres facteurs pour qu'à place qu il fasse, il fasse <rire> fait, <rire> je bon, c'est clair là en oh, audio mais okay. je vais pas voir euh, chaque personne est un petit peu différente puis euh, une erreur que je faisais c'était ça c'était de penser que plus plus hype ou plus excité plus activé allait nécessairement mener à une meilleure performance toi aussi Hello je pense que tu, avant t'étais plus que ça. Je pense que t'as quand même besoin d'être un petit peu plus activé que moi. Ouais. Euh, t'écoutes pas de la musique de mort, mais t'écoutes pas mon style de musique non plus.
0: Un entre deux. C'est pas genre un temps... Euh, ben, je sais pas, je pense ben c'est un genre du de, punk. Un,
1: ouais, un rock punk. Là. Ouais,
0: genre. Mais, mais c'est quand même... Euh, je sais pas, là, je considère... Genre, moi, je suis pas capable genre du métal. Moi, j'écoute de genre... la musique
1: triste. donc ouais, c'est ça. C'est différent. Mais t'es comme... Euh, t'es pas la version que j'étais quand j'ai commencé à compétitionner. Pis t'es pas la version que je suis en ce moment, t'es comme un entre-deux. Euh, Puis chaque personne est différente, Puis y en a qui sont... Y'a des personnes qui sont, qui performent mieux que moi, pis sont encore plus relax que moi avant l'enlever. Fait que chaque personne est différente, là, vraiment. Mais aussi.
0: je pense pas que... T'étais pas si pas que ça non plus, là.
1: Peut-être, mes deux, trois premières compétitions, j'étais assez intense. Ouais. Puis après ça, je me suis, suis calmé graduellement.
0: Ben moi, ça me dérange pas de dire que j'aime ça être intense, là. Puis comme, par intense, c'est plus comme mentalement, tu sais, j'aime ça avoir ma musique, puis je fais comme, je fais de la visualisation en même temps que ma musique, puis je veux dire, euh, j'ai l'air très 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 concentrée, euh, j'aime ça, je marche, souvent tu si sais, je mets ma musique puis je marche, je, je pense à, des, à mes choses en même temps, je suis très très concentré tu sais, à la limite, j'ai pas l'air super sociable, mais je pense que c'est correct, là. Je pense que c'est comme non, mais
1: normal ce arrête, en
0: compétition. De... Mais pas, 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 pas social, mais tu sais... Tu
1: parles après la compétition. Ouais,
0: c'est ça. Tu sais, y'en a qui vont parler entre leur essai. Moi, j'aime mieux être dans ma bulle. Faut vraiment que je me mette dans ma bulle. Tu sais, c'est vraiment... Je rentre dans mon monde, là. Je suis comme dans un autre monde, là, carrément. Un autre parallèle. <rire> mais euh, je sais pas, comme... Je sais pas... Je sais pas, comme... Je pense que je suis intense. Ça me dérange pas vraiment de le dire, mais je suis pas comme... Euh... Je vais pas, euh... ben là, je sais pas ben non, qu ce qu'on pourrait dire de plus te, intense. Te, ne mais non, je prends dire... pas d'ammoniac. Je prends plus d'ammoniac.
1: Mais tu, t es comme que tu penses que tu performes le mieux. Ouais,
0: c'est ça. Ouais.
1: C'est juste ce qui est important de retenir de cette, de, des erreurs que nous on a fait comme ça, trop euh, trop s'activer. Ouais. C'est que toi, tu es peut-être, Puis c'est correct d'être le style super intense. Si as besoin d'avoir des claques d'aldo puis de te faire oui. tirer les oreilles, c'est correct Non, aussi. mais
0: maintenant j'aime ça avoir, maintenant pour mon troisième essai, me faire hype. Mais avant de faire mon lever, c'est sûr que je vais prendre une respiration pour... Comme là, je suis super hype, mais avant, je prends une grande inspiration, expiration, pis genre, je focus sur comme une affaire, puis souvent, moi, c'est juste de me dire, comme j'avais dit dans un autre podcast, euh, ben, tight. Fait que là, ça veut dire que moi, je veux juste être je pense juste à être solide, puis le reste, ça s'enchaîne tout seul, par exemple. Mais je prends tout le temps comme une inspiration, expiration, pour comme juste me mettre dans ma bonne zone, c'est de pas être trop hype, mais non plus pas, pas assez hype, fait que... En tout cas, mais ben c'est sûr qu'avec mes athlètes, par exemple, ça, je sais, oui, j'ai l'air intense, mais c'est parce que je, je crie, j'aime ça que j'aime encourager, ben, je crie, ouais, je crie pas, je les chicanne pas, là, mais j'aime ça encourager, mais, par contre, je pense qu'une chose, puis ça sort vraiment du podcast, j'aime aussi m'adapter en fonction de la personne. Si la personne me dit « moi, j'ai pas envie de me faire encourager », par exemple, c'est sûr, c'est sûr, je le respecte, c'est sûr. Mais sûr, dire, si quelqu'un vient me voir et me dit hey, j'aimerais ça que tu m'encourages, c'est sûr que ça, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça mettre de l'ambiance dans une compétition. Puis euh, souvent les gens pensent que j'ai plus de voix après les compé, mais non, j'ai encore de la voix. À part peut-être si la compé, c'est trois jours, mais je commence à être habituée à crier.
1: <rire> euh, je pense que ça conclut le podcast. Ouais? et euh, hey, Puis euh, ben, justement, là, les compétitions sont théoriquement supposées recommencer. Euh, là avec le Covid on sait plus trop là moi je sais que mon client qui fait WPC France ben demain mais en vrai on est vendredi mais la compétition c'est le samedi mais le podcast sort lundi fait que la compétition va être faite puis lui les salles d'entraînement en France ferment juste après la compétition donc fou, hein? on, on est comme limite après ça est-ce qu'il va y avoir d'autres compétitions techniquement nous on a une compétition le 3 octobre avec des clients au Québec il y en a d'autres le 17 octobre en France avec les, les premiers pas mais a... est-ce que ça va avoir lieu? On va le souhaiter.
0: Oui, on espère juste que ça dégénère pas toute la situation. On le souhaite vraiment du plus profond de notre cœur.
1: Puis que le podcast va pouvoir vous aider puis que vous ne fassiez pas ces erreurs. Là. Ah, mais
0: sinon, ça va être pour euh, en 2021, s'il y a de quoi. Puis je veux dire... Euh, c'est sûr que c'est plate. c'est pas la fin du monde non plus. Puis je veux dire, on continue à je suis pas, gang. Peu importe ce qui arrive, on se tient entre nous. Puis euh, c'est sûr que c'est plate parce que, tu sais, comme nous, dans deux semaines... Il y en a cinq que c'est leur première compétition, ou quatre en tout cas, bref, que c'est comme leur première compétition, fait que sais, genre, on leur souhaite de tout cœur que tout va bien aller jusque-là. puis mm -hmm. t'sais, aux provinciaux, au Québec, dans le fond, je sais me rappelle plus l'équivalent en France, là, du nom exactement, là.
1: C'est euh, les régionaux.
0: Les régionaux, bon ben, dans le fond, nous, au Québec, on a les provinciaux dans quelques semaines, puis on avait comme 24 athlètes, je pense, fait que t'sais, ça, ça augurait pour être une super belle compétition, fait qu'on souhaite que tout se passe bien encore d'ici là, côté covid je veux dire, en ce moment, tout a lieu. Fait que reste juste à voir comment les choses vont se dérouler. Puis on, on espère que ça va être de notre côté. Fait que sur ce, lâchez pas, on reste positif. Puis euh, c'est ça, concentrez-vous sur ce qui va bien. Puis j'espère vraiment que ce podcast-là va pouvoir vous aider dans bientôt ou dans le futur ou un futur rapproché. Fait que sur ce, on vous dit à un prochain podcast. Bye
1: bye. performant.